1: Buenas tardes, nos dé Dios. Hoy, viernes 6 de enero, día de la Epifanía del Señor. Muy feliz y esperanzador 2023. Además, espero que estéis pasando buenas fiestas y que los encuentros familiares hayan sido motivo de alegría y de reencuentro. ¡Qué buena falta hacía! Aquí estamos, otro programa más, después de un poquito de descanso, aunque no sé si tanto, y seguimos mirando al frente para continuar en el día a día. Espero que vuestros méritos... Por haberos portado bien, aunque os cueste Hayan hecho que los reyes magos os hayan traído Lo que os hacía ilusión o lo que necesitabais Yo me puedo dar por satisfecho, la verdad
2: Muy bien, pues buenas tardes a todos Muy feliz año y feliz epifanía también A mí los reyes pues me han tratado eh, muy bien Nacho ¿Será porque lo mereces o porque
0: los reyes son muy buenos?
2: Más bien porque los reyes son muy buenos. <risa> Espera que, ojo viene hoy peluquita Hoy Peluquita <risa> viene poniendo los puntos sobre las sies. Venga, Atención al programa. <risa> Venimos con mucha fuerza. Empezamos el año con buen pie, con mucha fuerza y firmes en la fe, como nos recordaba nuestro queridísimo Benedicto XVI en su testamento espiritual y al que tanto tiempo vamos a recordar. Mantengamos nuestra fe muy viva y contemplemos con esperanza los días que tenemos por delante.
0: Bueno, sí, señores. Feliz año para todos. Un año pues eh, en el que espero que, que bueno pues eh, hagamos todo ¿eh? para que sea bueno. Para nosotros y para los demás.
1: Tú, tú, tú sobre todo. Te tienes que portar muy bien, ¿eh, Piluguita? Yo me tengo que portar mejor con sí, vosotros sí, que a veces. Es, a, sí, sí, eh, vamos a traer carbón, ¿eh? Soy un poco gamberra. Te voy a dar un poco carbón del que me han dejado a mí. Que ha sido poquito, pero bueno, comparto, Bueno, pues ¿eh?
0: intentaré, intentaré haceros el año fácil, intentaré haceros el año bonito. Y que, bueno, pues que cuando acabe eh, seamos capaces de recordar, ¿no? Todo lo bueno que hayamos recibido, todo lo bueno que logremos y todo el bien que hagamos. Y bueno, pues por supuesto, feliz Epifanía, qué día más maravilloso. Y feliz adoración al niño Dios, que es lo que hicieron los Reyes Magos. Adore, ador, adorémosle con ellos. Y también nuestro recuerdo muy especial para el Papa Emérito, Benedicto XVI, a quien ayer despedimos con el funeral que tuvo lugar en el Vaticano. Y bueno, estando en el día en el que estamos... ¿Qué temática vamos a abordar hoy?
1: A ver, a ver, Peluquita, venga, cuéntanos que lo tienes todo como muy preparado. ¿Nos lo vas a decir?
0: Pues mira, esto, esto es como, como pues allá donde vas, tienes que tomar las cosas típicas del lugar, ¿no? Hoy tenemos que hacer cosas típicas del día. O sea, hoy comemos
1: polvorones. No eh...
0: vamos a hablar, no vamos a hablar del roscón de Reyes, no. no. no.
1: Ya, yo ya tengo uno puesto así la cintura. Pero. En no uso flotador. Pero
0: vamos a hablar de un tema muy bonito que es regalar. Una acción que bueno, pues debemos de revisar cómo regalamos, por qué regalamos, qué hacemos ante un regalo recibido y es en lo que hoy estamos todos, así que vamos a hablar de ello.
1: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María comprometido con llevar los valores humanos y el amor inteligente a los entornos profesionales. Puedes escucharnos en cualquier lugar del mundo, teclea www.radiomaria.es y ahí, ahí nos tienes, ahí
2: podrás escucharnos en directo. Bueno Piluca, hoy has traído alguna buena frase para inspirarnos el proceso de reflexión.
0: La frase que traemos hoy es de Ovidio. Publio Ovidio Nasón, que fue un poeta de la antigua Roma, con mucho ingenio, agudeza y erudición. Considerado, junto a Horacio y Virgilio, uno de los máximos representantes de la literatura tradicional latina. Y su cita dice así. Siempre son los mejor recibidos aquellos regalos que toman todo su valor de quien los hace. Y vamos a repetirla, siempre son los mejor recibidos aquellos regalos que toman todo su valor de quien los hace.
1: ¿Cuántas veces nos han hecho un regalo y ha llegado de alguien inesperado? O incluso, ¿cuántas veces nos sorprende que alguien inesperado nos haga un regalo? En estos casos es más regalo el gesto de la persona que nos lo hace que el regalo en sí. El obsequio nos podrá gustar, pero más nos gustan las manos que nos lo entrega y detrás de esas manos el corazón que se pone. Muchas veces nos olvidamos de que vale más la ilusión y el deseo de llegar a nuestro interior que el desembolso que haya podido que hacer, que haya habido que hacer. Cuando reducimos el valor de un regalo a la mera entrega de un objeto, para quedar bien, estamos tirando por tierra el valor, que tenemos como persona en la relación con el otro, ya sea afectiva, de tipo familiar o de trabajo.
2: Regalar con el corazón es siempre un gran regalo que nos recuerda que lo importante es la persona, los amigos, por supuesto la familia. Pretender salirnos de ahí nos puede generar un desgaste significativo, ya que hacerlo sin poner el corazón es regalar a medias o ni siquiera es regalar. Regalar o regalarnos sin poner el corazón, solo con la razón como justificante, nos genera siempre desasosiego y nos desconecta de las situaciones y nos puede distanciar de las personas. Quien nos hace un regalo y lo hace regalándose, nos está haciendo un doble regalo, el objeto que tendrá más o menos valor, pero sobre todo el valor que le añade al regalo por haberlo escogido para hacernos un poco más felices.
0: A partir de ahí, estamos regalando de verdad, porque regalar sin el querer o por algún tipo de interés es regalar de mentira y a nadie le gusta que le mientan. ¿Qué valor le puedo yo aportar a un regalo? Se preguntarán algunos. Lo cierto es que por sencillo que sea un regalo, toma dimensiones de envergadura intangible cuando lo percibimos y, sobre todo, cuando percibimos el cariño que hay en él, que se puso interés al escogerlo, deseo de agradar al prepararlo, intención de sorprender al entregarlo y ganas de contribuir a la felicidad del regalado. El valor de un regalo es mayor cuanto más amor se pone en él, cuanta mayor ilusión esperamos provocar, cuanto más de nosotros va en él. Ahí es cuando su valor aumenta hasta lo impagable.
2: Estamos en Radio María hablando de regalar. ¿Te has perdido algún programa? Nada, lo tienes muy fácil. Entra en el podcast de Profesionales con corazón y podrás encontrar todos los programas anteriores. Escoge el que quieras y escúchalo cuando tengas un rato. Ese es nuestro regalo, ¿no? Poner todos nuestros programas
0: disponibles para poder volver a escucharlos, recomendarle a alguien uno pues que sabes que a lo mejor le viene bien. Esos eh... en los que
1: piluquita está más moderada. <risa> <risa> es que...
0: Bueno, bueno, pues nada, hemos llegado al primer momento etimológico del año, eh, no solo de la tarde de hoy, sino del año, y tenemos a Borja preparado para sorprendernos. Eh, ¿Le has pedido a los Reyes un diccionario etimológico, etimológico o no? Oh,
1: claro, hombre. Yo sé, vamos, el, 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 lo primero de la lista. Queridos Reyes, Magos, quiero un diccionario etimológico para el programa Profesionales con Corazón. Y, 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 y me han dicho que siga buscando en Internet. <risa>
0: bueno Ale, compañero, venga, regálanos una ración de etimología para
1: regalar. Venga, pues mira, es muy bonito, además... Eh, regalar es una palabra de origen discutido, es decir, que no es, tenemos muy claro de dónde viene, ¿no? Pero bueno, hay hipótesis, probablemente viene, según Corominas, del francés regaler, mismo sentido, lo que concuerda con lo que dice el Tresor de la Lengua Française. Esto dilo tú mejor, Piluca, porque a mí el francés se me da lo justo. O si el no, que más sabe Nacho, francés es que Nacho, un... venga, Nacho, dínoslo bien.
2: Le Tresor de la langue Française. Eso mismo que hace derivar
1: a regaler del castizo regal, y esto significa agasajado, delicia, regalo. Y está relacionado con el antiguo francés gaele, festejo o diversión, de donde proviene el español gala. Regalar significó antiguamente agasajar, tratar bien y mimar. Así que fijaros si no tiene esto que ver con lo que hemos
2: empezado a decir en el programa, ¿no? Tenemos esto muy presente. Qué bonito. O sea, regalar es una cultura del cuidado. Fíjate. De Qué sí, bonito. Sí, sí. Pues mira, estamos en un día muy especial en el que hemos recibido muchos regalos. A veces muchos más de los necesarios. Y es conveniente pararnos a reflexionar si tanto regalo de verdad es regalar. Regalar puede tener muy diferentes valores. Y esto depende de quién lo hace, del cariño que le pone del momento en que lo hace y de muchos factores intangibles que le dan al regalar una dimensión muy especial. Pero bueno, vamos a provocar un poco. ¿Qué hace que un regalo tenga valor? Y veremos que no necesariamente su valor económico.
1: Es que fíjate, Piruca, esta pregunta que haces tú, Nacho, me parece potente. ¿Qué hace que un regalo tenga valor? Vamos a, Me voy a ir a un caso extremo, ¿no? Tienes en el bolsillo un porrón de euros, entras en una tienda, compras un pedazo de, me da igual, pedazo de bolso, unos pedazos de zapatos, pum, pagas, fuera te vas, los envuelves rápido, sin mayor interés, y dices, bueno, este ya lo tengo resuelto, este regalo ya está resuelto, para pepe, para pepa. ¿Eso qué es, en el fondo? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué hace que un regalo, esas dos cosas? Vale, bien, esos dos gestos, esas dos compras, pero para un regalo, ¿qué hace que un regalo tenga valor? Me parece potente la pregunta, ¿eh?
2: Bueno, lo que decías tú antes, ¿no? Agasajar, tratar bien, mimar, cuidar. En el fondo es eh, estar empapado de la ilusión de eso que vas a entregar. Bien, bien. Y, Piluquita, ¿tú qué...? Pues mira, a mí
0: me está viniendo a la cabeza el pasaje de la viuda del Evangelio. Esa mujer que en un acto de limosna da unas monedas, muy poquito dinero, pero que es un dinero que ella necesitaba. Y que dio más que quien seguramente dio en términos absolutos más dinero porque tenía muchos bienes. Esto traído a nuestra actualidad, a nuestros días, pues podríamos verlo con otros ojos, ¿no? Un regalo sencillo que te haga tu hijo con sus pequeños ahorros que ha tardado meses en conseguir. Pues eso a lo mejor puede tener mucho más valor que un apartamento en la playa que te regale tu padre que tiene un pastizal o, o, o ese típico dibujo ¿no? que en un acto de cariño te ha hecho tu hijo y que es que no cuesta nada, o sea, cuesta el papel y los lápices que tú le has comprado para el colegio.
1: Y, y que lo tienes puesto en tu mesa de trabajo o en el rincón de tu mesía de noche y que no lo mueves de ahí pasen los años. ¿eh?
0: Efectivamente, o sea, que has sabido tú también recibirlo. Él sí. te lo ha hecho con amor y tú has sabido recibirlo con, con amor.
1: Fíjate, y ahí hay una cosa que estabas diciendo, ¿no? Eh, ese papel que te hace, ese dibujo que te hace tu hijo con los lápices, hace un tiempo, unos meses, quizá por verano, me llegó un vídeo de eh, a un niño que le regalaban, pues por su cumpleaños, ¿de acuerdo? Le regalaban una caja. Entonces, es como que la caja iba por fases. En la primera parte de la caja, pues encontró un cuaderno y lo miraba como diciendo, yo, con el cuaderno si con el cuaderno solo no hago nada, habría otra caja que había como más dentro y se encontraba tres lápices, rojo, eh, azul y verde. Y dijo, bueno, pues no está mal. Y abrí otra caja más y había una goma de borrar. Y abrí otra caja más y había un sacapuntas. Y si vierais la cara de felicidad de ese niño y cómo los que estaban festejando su cumpleaños le miraban... Vamos, era brutal. ...se veían los rasgos de que era un país de Sudamérica... ...pero impresionante la alegría de ese regalo... ...la alegría de esos que le daban con... ...bueno, y la el, el, cuando sujetaba todo... ...ese cuaderno, lápices, la goma, el sacapuntas... ...se le veía que es que rebosaba de felicidad... ...por el regalazo y el cariñazo que le habían puesto para eso. ¿no? Y es lo
0: que tú dices, o sea, es, es el cariño... ...más allá del valor económico porque tengas mucho o poco dinero... Y, y entonces, eh, aunque te hayas gastado poco, pues a lo mejor eh, adquiere más valor. Pero ya no es una cuestión solamente de, 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 de del coste, ¿no? Sino de lo que lo que tú has puesto de ti en ese regalo. Que puede ser simplemente ese esfuerzo en pensar el modo en el que lo vas a dar. Oye, lo voy a meter dentro de cajitas. Eh, que salga uno por uno. Eh, que me está viniendo, hasta el final. Me está viniendo a la cabeza el eh, un regalo que mi hijo ha pedido a los reyes para su novia... Eh, y que y que no sé si lo ha abierto ya o no, pero sé lo que le ha pedido, espero que no llegue al programa si no lo ha abierto, y es, eh, ha comprado un árbol de Navidad eh, muy bonito, eh, pequeñito, y le ha pedido a los reyes que traigan bolitas y que en cada bolita le metan un regalito distinto que no tienen por qué ser cosas de valor claro. o un mensaje. Y entonces, pues los reyes habrán abierto bolita a bolita y metido en cada bolita el regalo o el mensaje que, que corresponda, ¿no? ¡Qué bonito! Entonces dices, bueno, pues eh, pones de ti en regalos que tú has pensado, que tú has concebido, que tú... Eh, bueno, pues los Reyes Magos es distinto, ¿no? Pero en un cumpleaños has dedicado tiempo a hacer las cajitas, un envoltorio bonito, lo que sea. Me está viniendo de la cabeza otro que me hicieron a mí en ocasión. Que el paquete estaba lleno de caramelos, de chocolates, de tal, por fuera. ¿eh? Y la persona se había esforzado en, en hacer algo especial. Eh, y a veces, bueno, pues simplemente el hecho de que hayan pensado en ti también hace valioso un regalo. Que hayan pensado en qué es lo que te gustaría eh, o en qué necesitas. Eso ya en sí es un regalo. Y cuidado, no solo lo que a la persona le gustaría, sino también lo que necesita, aunque no siempre uno reconoce lo que necesita. Eh, por ejemplo, a mí me está viniendo eh, a la cabeza pues que en alguna ocasión yo he regalado retiros, ir a retiros ¿eh? a personas que podían o no Haber pensado como algo que, que les gustaría o ni tan siquiera pues que necesitarían, ¿no? Pero que conociendo a la persona, pues sabes que le va a hacer bien. También tengo que decir que algunos de esos regalos han sido bien recibidos y aprovechados y otros a veces no, ¿no? Pero yo siempre pienso, bueno, yo pongo mi parte, ¿sabes? O sea, creo que a esta persona le viene bien esto, voy a intentarlo, ¿eh? voy a intentarlo
1: me acuerdo, además, también una vez, me acuerdo una vez que me contaste, una vez, y lo hemos comentado varias veces, ¿no?, también que en alguna ocasión, pues, le regalaste o habías regalado medallas a personas que, bueno, pues, que a lo mejor, pues, no se la habrían puesto si no se las hubieran regalado. Y tú, pum, al regalarle la medalla, pues, van y se la ponen. Pues, qué bonito es eso, ¿no? No se habrían puesto o no se habían planteado llevarlas si no fuese por ese gesto de generosidad, por ese regalo, ¿no? Y, fíjate, luego, al final, me decías, ¿no?, que con el tiempo pues se habían dado cuenta del bien que les había hecho, pues porque les había ayudado en un momento determinado a tener presente al Señor o de esto que estás hablando con alguien en un problema de dificultad y te agarras a la medalla y me acuerdo que eso me lo contabas, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre eh, hay regalos bonitos que podemos hacer, ¿no? A mí, por ejemplo, en ocasiones, eh, pues yo he regalado rosarios, simplemente. Un rosario, he ido de peregrinación a Međugorje o he ido a algún sitio, he comprado rosarios, me los han bendecido allí porque en las apariciones... Eh, allí pues bendecían los objetos religiosos y cuando he llegado aquí pues de repente, pum, he regalado un rosario, he regalado, bueno la cara, la alegría, la mirada, el brillo que se pone en esos ojos cuando tienes ese pequeño regalo, ese pequeño gesto es como, wow, esto, me acuerdo que un amigo mío, vamos a dejarlo en que se llama José, ¿vale? Eh, pues una vez me encontré con él, estuvimos charlando, fue una alegría, hacía tiempo que no nos veíamos, y yo no sé por qué, pues yo tenía la mano en el bolsillo y estaba jugando con las cuentas del rosario, pim, 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 y de repente le digo, mira José, oye, he venido hace poco de, de Medjugorje, toma, te doy este rosario, para ti, quédatelo tú, porque además como estuve en el monte, allí hubo una bendición de objetos eh, eh, religiosos, y quiero que lo tengas, porque esto fue una aparición de la Virgen. Bueno, si vierais la cara, la alegría, la sonrisa de este amigo mío, ¡brutal! Y fijaros, ahí no hace falta ni envolverlo ni nada, es acordarte de que a la otra persona le va a llegar, le va a tocar. Y eso es bonito, porque ahí hay amor, ahí hay un cuido al otro, ¿no?
0: A mí me está viniendo a la cabeza otro amigo, que se llama Carlos que este eh, trabaja como gerente en una empresa podrías decir hombre si es el gerente te puedes permitir hacer esas cosas bueno realmente él gestiona es el responsable de una sucursal de una grandísima empresa ¿no? y el tío tiene la valentía ¿eh? tiene la valentía de cuando contrata a alguien eh, en momentos especiales del año pues tipo cuaresma pascua eh, adviento navidad en el pack de bienvenida al empleado le mete un rosario de regalo. O sea, el regalo de bienvenida... <risa> A la empresa. Es un rosario. ¡Qué bonito! <risa> a muchos se lo tiene que explicar,
1: claro, de qué va eso. Pero a lo mejor a otros les pega un llenazo de corazón y dicen, ya sé, quién tengo ya bueno, sé a quién tengo frente. Bueno, y nunca se ¿no? sabe
0: si a los que se lo tiene que explicar, al final, acaba también tocando su corazón de algún modo. ¡Qué
1: bonito! Sí, qué bonito. Sí, Fíjate, sí. en ese sentido que hayan pensado en ti, o que quieras tener un detalle con cualquiera de nosotros, es muy bonito. Es como que nos están diciendo algo especial, ¿no? Que, que, que incluso, fíjate, en este lo que comentas, ¿no? En el pack de bienvenida, es un, en el fondo es un detalle especial sin venir a cuento. Lo quieres incluir de manera especial. Además de lo corporativo, ¡pum! Este detalle, ¿no? Muy bonito. Parece que tiene más valor algo así, pero a lo mejor tiene más valor en fechas señaladas. Cuando buscamos ese momento especial y ahí, aunque de repente, mmm, vale en algún momento tienes el pequeño deslice que se te va la fecha, cuando en un momento determinado tienes una fecha señalada, te acuerdas, pum, y le das la sorpresa a la persona, es brutal. Y unos amigos míos hacían su quinto aniversario de boda y vi que es que se les pasaba por completo. Y a mí se me cruzó un cable y le regalé una botella de vino y un, y un, y un, y un, un paté. Y les dije, toma que hoy es tu quinto aniversario anda es bueno no sabes otra alegría preciosa. ahora yo creo
0: que el tema de lo de las fechas señaladas eh, si es alguien cercano a quien quieres tal no se te puede olvidar bueno pero te más la que nada más que <risas> nada te la juegas pero porque quizás has recibido como un gesto de desamor es decir, que la persona no haya tenido en cuenta que es tu cumpleaños, que es sí. tu santo, que es vuestro aniversario de boda o qué tal, es percibido, eh, no, no porque en sí el regalo tenga especial valor el hacerlo, uh -huh. sino porque el no hacerlo es percibido eso, ¿no? De como negativo, como no se acuerda de mí, no me tiene presente, eh, no, tiene, no tiene presentes pues, momentos importantes en mi vida o en nuestra relación, lo que sea. ¿no? Eh, y sin embargo lo que yo creo que se valora muchísimo no es tanto el regalo ese pues de cuando es tu cumpleaños o cuando tal, sino el que no viene a cuento. O sea, claro. el decir, claro. oye, eh, simplemente bueno, es que he el... pensado en ti porque claro. he visto esto y me ha acordado visto,
2: de ti. Vale, ¿Digo si esto? te gusta, toma, pum. Claro, el regalo no solamente ilusiona al que ha estado pensando en hacer ese regalo para, para recordar al otro que le es importante, sino que el que se siente regalado de facto se siente reconocido por el otro la mirada del otro es quien le hace darse cuenta lo importante que es él o ella para otra persona claro, entonces el y que es, sin es venir esa esa a esa cuento claro. el
0: que sin venir a cuento tengas un detalle aunque sea nimio o sea, aunque sea ni
2: mío. Yo creo que regalar y regalar afecto, regalar palabras bonitas, regalar eso que tantas veces decimos, pues eh, te quiero, qué importante eres, esas palabras eh, que a lo mejor no das ni hasta nada material, simplemente das un afecto, das un reconocimiento, das una presencia. Das un trozo de tu corazón. Qué importante es y, y te, vivimos en una cultura eh, que, que no pone en valor eso hasta que lo ven en otros. Yo, por ejemplo, me estoy acordando... Nosotros cuando llevábamos a nuestros hijos al, al colegio, pues lo llevábamos en la ruta porque vivíamos muy lejos del colegio y siempre les decíamos a nuestros hijos de manera natural, porque bueno, es el estilo nuestro, oye, que os queremos mucho, ¿eh? que tengáis un buen día y que os queremos mucho. Me acuerdo que muchos padres nos decían, ¡ay, qué gracioso! Siempre les decís que, que cuánto les queréis, que cuánto, y cuántas veces se lo repetís. Pero paradójicamente fueron los propios niños del autobús. N nuestros hijos tenían seis y cuatro años, es decir, eran muy pequeñitos. Aunque nosotros se lo seguimos diciendo que ya son mayores. Pero los propios niños, del, los propios compañeros del autobús, les decían a sus papás, a nosotros nunca nos decís que cuánto nos queréis. Sí, Oye, sí. al cabo de los eh, días todos los padres empezaron a decir que os queremos mucho, que os queremos mucho. Nosotros no dijimos nada, pues nos hizo gracia. Y en definitiva es un regalo que dándolo, te lo estás dando. Porque eh, pues esa frase de lo que das, te lo das, lo que no te das, te lo quitas. no Esa frase que creo que además me pasaste tú un día, Borja... Pues eso es el regalo. Yo creo que por eso el regalo siempre es bonito en cualquier momento. En fechas enlañadas, porque es el reconocimiento de que te acuerdas, o en, en el momento normal del reconocimiento. ¿no? Y por eso pues es muy importante, yo creo, que el regalo pues que lo hagamos de una forma desinteresada, de una forma generosa, justamente por lo que estamos comentando, por ese amor, por ese cariño que, que, que queremos desplegar y que necesitamos desplegar hacia el otro. Incluso sin esperar nada a cambio, simplemente por el propio gozo de, de darlo. ¿no? Pensemos, por ejemplo, en todos los regalos que hoy vamos a recibir en Día de Reyes. ¿no? pues Los reyes posiblemente pues no reciban el agradecimiento eh, que merecían, pero ellos tampoco lo esperaban. Ellos lo daban porque necesitaban darlos porque eh, ansiaban darlo. Ellos nos han traído sus regalos por amor y el niño Jesús se alegró y nos agradeció tanto sus regalos que les pidió que llevaran cada año regalos a los niños del mundo. Por ellos, por amor, y por amor siguen haciéndolo.
0: Eso es verdad, qué ejemplo más bonito de los reyes magos, ¿no? Que te dejan los regalos y desaparecen. O sea, no se quedan ahí para que vengas a darles las gracias. Eh, entonces, también nosotros cuando regalemos, regalemos con ese desinterés, ¿no? Del bien, de buscar el bien del otro, de buscar la alegría del otro, de buscar la satisfacción de una necesidad del otro, de, de mostrar nuestro cariño al otro, pero sin necesariamente esperar ni tan siquiera un oye, muchas gracias.
2: Bueno, pues es que los reyes magos, yo creo que cuando regalan están adorando al niño Jesús y por eso le entregan su reconocimiento, lo que ellos. Eh, pueden darle, ¿no? Y simplemente en el proceso de la adoración, pues no hay la espera de ninguna respuesta. Simplemente el hecho mismo de, de adorar, de regalar, de, de, de bendecir la presencia del niño Jesús, pues ya es el genuino regalo, ¿no?
0: Y bueno, pues en este sentido también yo estoy pensando de, en el concepto regalo, el entorno laboral. A mí me encantaría llegar esa, esa, el lunes esa, esa es y encontrarme es que en regalo. mi mesa de trabajo los
1: reyes me han dejado algo. Pero creo que no va a ser así. Esa, 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 es, otra, esa es la otra cara de la moneda, el regalo, ¿no? Sí,
0: sí. Eh, pero estoy pensando que en el contexto laboral a veces sí que se hacen regalos. Pero es verdad que yo también me pregunto muchas veces ¿con qué intenciones? Uh -huh. o sea A veces en el ámbito del trabajo... Y no solo en el ámbito laboral, sino también a veces en el ámbito personal. Los regalos pueden ser regalos envenenados. Porque carecen de ese desinterés del que hablábamos. Y por contra, pues lo que pretenden es en muchas ocasiones comprar los favores de quien lo recibe. Entonces, eh, ¿es eso realmente regalar? O sea, yo creo que eso, no voy a decir que entre en la categoría de soborno... Pero pero, pero, vamos, pero, pero,
1: pero lo digo yo, esos es compras voluntades. Esos es compras voluntades.
0: Vamos. Y eso pues ocurre frecuentemente con los regalos o viajes ofrecidos por proveedores o potenciales proveedores a sus clientes o potenciales clientes. Y ahí pues más allá del regalo, en muchas ocasiones se esconden intereses ocultos, deseo de que el otro se sienta comprometido y te dé, pues algún negocio, acuerdo, o más negocio, yo me, o continúe sí, sí, trabajando contigo. Yo
1: que estaba, fue una época curiosa, ¿no? Yo llevaba, estaba trabajando en una petrolera, yo llevaba pues, todo el tema de marketing de las estaciones de servicio. Claro, en las estaciones de servicio, marketing, pues imagínate los proveedores que hay. Bebidas, chocolatinas, accesorios, hay de todo. Y de repente vinieron a verme unos, pues estábamos en, a principios de diciembre, más o menos, ...y pues me presentó una serie de cosas... ...digo, bueno, pues, pues podría ser, ya, ya veremos... ...lo dejemos yo tenía claro que no iba a ser... ...pero bueno, ellos no, no, no lo sabían... ...y en fechas de Navidad... ...en esa semana de a partir del 15 hacia el 20... ...empezaron a llegar regalos a la oficina... ...y de repente me llaman de recepción... ...oye Borja, que tienes una caja para ti... ...y una caja de qué... ...si yo no espero nada de nadie... ...pues con la tarjeta de esta empresa... ...que quería entrar en las tiendas de estación de servicio una caja con unas botellas de licor, que no lo voy a entrar en detalles, pero el peor tenía 24 años de botella. O sea, tremendo. Digo, Julín, pues vaya forma de querer entrar en una empresa comprando voluntades. Y este es un caso, ¿eh? También en una agencia de promociones, fíjate, fíjate lo que te cuento. También una agencia de promociones, eh, de una de las promociones que estuvimos preparando, que arrancaba en septiembre y acababa en febrero, me decían, oye, ¿qué, ¿qué televisión te mandamos a casa? Y yo, pues mira, no me hace falta televisión, pero gracias. No, 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 ¿qué, qué televisión? Bueno, de esas otras varias. Tremendo.
0: Y bueno, hay empresas en las que verdaderamente hay voluntad de que esto no suceda. Y entonces empiezan por no hacer regalos ellos a los clientes. Sí, claro. Y para seguir, toman acciones con respecto a los proveedores. Eh, pues desde mandarles cartas antes de que llegue el periodo navideño diciendo, "Oye, mira, eh, te hacemos conocer nuestra política de empresa y es que no se aceptan regalos, te agradeceríamos que no hagas no nos hagas no nos envíes nada. Eh, si quisieras hacer algo, que lo dones por tu cuenta a alguna no. ONG, pero 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 no nos envíes nada. O cuando llegan cosas devolverlas. Pero
1: incluso voy más allá. Un, un gran amigo mío, un, que era un pedazo de empresario fantástico, un tipo para mí, recto 100%, que era un, un tío fantástico, ¿no?, en lo profesional y como persona. le Estaba en lo alto, estaba en, 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 bueno, en el puesto muy alto de una gran compañía española energética, y cuando le mandaban, unos, claro, le mandaban unas cestas y le mandaban una, jamones, botellas, vinos, bueno, 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 lo que hacía es que, desmembraba la caja, desmembraba la cesta, sacaba todos los productos, se lo daba al área de recursos y le decía de las cosas grandes, jamones, tal sortealo, las pequeñas pasa un listado de quién necesita qué para sus cenas de Navidad y que, por favor, pasen a recogerlo. Es decir, no aceptaba nada. Eso tiene el elemento positivo que, de cara a los empleados, eh,
0: no quedas mal, porque también los empleados a veces dicen oh, aquí al jefe lo que le llega, y nosotros, mm. negros todos, ¿no? Eh, pero, pero tiene el aspecto, o mantiene el aspecto negativo de quien te lo ha regalado. O sea, quien te lo ha enviado, independientemente de que tú te lo quedes o lo repartas en tus empleados, siente que la empresa... ...está en deuda con él... ...entonces okay. ese elemento de compromiso... ...de regalo envenenado sigue estando ahí...
1: ...¿qué hacía?... ...le mandaba una carta de agradecimiento... ...a quien le había hecho el regalo y le decía... ...agradezco mucho, pero lo que he hecho ha sido... ...entregárselo a mis empleados para que se den cuenta que somos un equipo grande.
0: Yo ahí me inclino a pensar que lo y mejor...
1: al año siguiente no llegaba la cesta.
0: Lo mejor es, es no aceptarlos o, 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 o simplemente aceptar pues cosas de un valor simbólico, ¿sabes? De cosas... Eh, de un malo ridículo yo siempre me acuerdo es una anécdota un poco fea pero siempre me acuerdo una vez que después de navidad un proveedor yo en ese en ese periodo eh, entre otras cosas organizaba cursos de formación en una fábrica no y entonces un proveedor de cursos de mecánica para la fábrica eh, me viene con un regalo y yo Toda consciente de que eso no se debía. Mira, no puedo aceptarlo antes de abrirlo siquiera. No puedo aceptarlo porque la política empresa. Ábrelo, 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 que te va a gustar. Yo que es que no puedo, porque tal, porque cual. Pues, ábrelo, ábrelo. Y entonces les digo, mira, yo solamente si es una cosa de valor simbólico lo puedo aceptar. Digo, si no, no puedo. Y entonces lo abro y resulta que con un pistón habían hecho un portalápices. Horrible <risa> entonces lo miro Y digo, ah, esto sí puedo
1: <risa>
0: Y cuando me di cuenta de cuál había sido mi reacción Digo, pobrecillos, les he echado el regalo Porque claro. ha sido como Esta mierda <risa> Tengo autorización para quedármela.
1: Esto sí, ¿no? Esto sí. La verdad es que fui muy desagradecida
0: porque seguro que a ellos les parecía chulísima la idea de haber hecho un portalápices
2: con un pistón. Yo creo que lo mejor es poner políticas internas de no se aceptan regalos y así te evitas este tipo de situaciones. No se aceptan regalos, buenos y son pistones, entonces sí.
0: La verdad es que era un horror, era un horror. Bueno. Eh,
1: la verdad es que ahí hay, 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 mucho, hay, hay mucho que... Tendríamos mucho que revisar en el ámbito de empresa. En...
0: Y, y, y bueno, yo ahí también quería hacer un poco más, alguna reflexión más, ¿no? Yo creo que cuando llegan fechas o situaciones en las que se, la gente recibe regalos, también hay, hay que tener presente a quien no recibe regalos. Y a lo mejor hay gente que nos está escuchando también, ¿no? Y dice a mí no me ha regalado eh, eh, no me ha regalado nadie nada vamos a reflexionar luego no sobre otros regalos que a lo mejor está recibiendo pero dicho esto hay muchas iniciativas hoy en día por ejemplo a través de ONGs y cosas así no sí. de pues oye gente que está en residencias que a lo mejor pues la familia pues oye no puede atenderles eh, o a lo mejor no ha podido llevarles ningún regalo pues oye eh, haz llevar haz llegar algún regalo a personas que sabes que están solas eh, acuérdate ¿no? De, de quien no tiene
1: Bueno, hay una, cosa muy, hay, una, hay, una, hay una cosa muy bonita Hay una cosa muy bonita en la que yo he visto Como algunos niños en su carta a los Reyes Magos Piden regalos para ellos Bueno, es parte de la gracia Pero también piden un regalo para quien no tiene O para quien le falta, eso es muy bonito Pero si, si nos mantenemos en esta parte Que estábamos hablando del ámbito de empresa en términos generales, yo creo que también podríamos aquí eh, adoptar tres actitudes posibles cuando recibimos un regalo que vemos que puede ser un poco comprometido, que nos va a poner un, en una situación incómoda, ¿no? Lo primero, el agradecimiento. Con un regalo, bueno, pues podemos mostrar gratitud y alegría por haberlo recibido. Si entra en unos parámetros normales. Si el regalo es un detalle, es un, oye, qué bonito gesto, te lo agradezco. Eso está fenomenal, vale. ¿Qué podemos hacer también? Pues podemos corresponder, la correspondencia, buscar la manera de corresponder de forma equilibrada y proporcional, porque si no nos metemos en un bucle de endeuda, estoy en deuda, que es tremendo. Y eso, al final, fijaros, una cosa así de pequeña nos puede esclavizar y atar en el ámbito de una relación de trabajo. Oye, a mí esto me supone un tener que estar correspondiendo por esto que acepté. Cuidadito, cuidadito. En ese sentido, tenemos que ser libres, sanamente libres. Y luego, un poco lo que contaba antes Piluca, ¿no? En ocasiones, tener la habilidad, saber hacer el poner pegas. Oye, te ponen encima. Te, a ver. Hay maestros de esto. A ver, yo sé, yo sé, yo sé que si os ponen un pedazo de jamón ibérico así de bueno, ponéis pegas en si me llamáis o no, porque me lo como con vosotros. No, bueno,
0: quién sabe. Hay gente a la que le regalas un jamón ibérico y te diría, yo no lo sé cortar, ya me lo podías haber traído del
1: hueso Trae, trae Y loncheadito. Que yo, trae, trae que yo te lo corto. Bueno, entonces, entonces.
2: Para todo. Claro, entonces,
1: si. si poner pegas, pues mira, oye, no lo necesito, te lo agradezco muchísimo, pero pues eh, me gustaría más adelante, ahora no me hace falta, o más pequeño no lo necesito, o más... Es decir, hay momentos en los que podemos tener la habilidad y decir con llaneza, pero mirando los ojos, oye, mira, esto no puedo aceptarlo. Ya Yo creo está. que hay de todas
0: maneras hay que tener cu cuidado, porque es verdad que puntualmente te puede ocurrir que haya una cosa que tengas que agradecer y, y, y decir, pero... Un pero, ¿vale? Pero, pero yo creo que más es una cuestión de, de, de actitudes personales, ¿no? O sea, hay gente a quien todo le hace ilusión sí. y hay gente a la que todo le ve pegas.
1: Bueno, eso es tremendo, eso es
2: tremendo, eso es tremendo. Eso es ser agradecido o no ser agradecido. Tal cual. <risa> Esa si, es la clave. Si es grande, porque es grande, si
0: es
1: pequeño, porque
0: es pequeño, si es rojo, porque lo quería azul.
2: No, no, pero que es de eso... que hay gente complicada. Pero, pero que de esos hay olímpicos, ¿eh?
1: No seamos de esos, por favor, uf, no seamos uf. de esos. Uf. Y luego además también... Y luego otra cosa, fíjate, además, y, aquí, y aquí ya me voy a meter en un charco tremendo. Muchas veces tienes la oportunidad, ya entramos a lo mejor más en regalos de familia, de amigos. Oye, pues han acertado con la idea, pero no con el color o con el tamaño, ¿vale? Bueno, pues acéptalo simplemente. Y luego, con toda tu sonrisa, le diría: Oye, como tengo la posibilidad de cambiarlo, voy a cambiarlo por este tamaño o por este otro color. Y, le y, te, llevas, lo, y te lo le enseñaré cuando lo cambie. Te lo
0: llevas al almacén real y te cambian. Yo creo que ahí lo más aceptable es cuando es, es por talla. Si no te cabe, bueno, pues se comprende. Pero luego, andar con muchas exquisiteces en otras cosas a veces genera más problemas familiares Vamos, o con los amigos. Ya está, que cuando
2: regalas tienes que tener fineza. <risa>
0: Así es. Bueno, lo
2: hace muy, ¿eh? muy complicado. Y luego a mí me gustaría
0: reflexionar también sobre eh, otra cosa, ¿no? Y es eh, la cantidad de los regalos. Ya no hablo en reyes, mm. hablo en general, ¿no? Eh, y me viene a la cabeza una, un proverbio que utilizaba mi abuelo, ¿no? Y decía: Quien a sus hijas mucho mima y regala, de buenas hijas hará malas. Y es verdad que a veces está el elemento que decías tú cuando hablas de la etimología del mimo, pero pensemos también que, por ejemplo, pues un hijo excesivamente mimado, estamos hablando no de una cualidad positiva, regalado. estamos hablando de otro tipo de problema. ¿eh? Entonces, eh, yo creo que efectivamente hay que tener detalles, eh, pero pero también hay que saber medir, ¿eh? medir la cuantía de las cosas, medir la frecuencia, medir el valor... Eh, y no pasarse, no pasarse, porque al final lo que hacemos es, pues eso, niños mimados.
2: Sí, bueno, ese es el concepto de mesura, ¿no?, de hasta en el regalar hay que tener un poquito de, de medida. Pues sí, la verdad es que de todo lo que estamos hablando, en definitiva, estamos concibiendo el dar y el regalar como un ofrecer algo material, pero, ¿y si nos damos?, ¿creéis que tiene más valor dar o, o darse?, es,
0: Ay,
2: amigo. Eh, porque esa también es la, la gran cuestión. Estamos hablando siempre del regalo como algo, un objeto material o algo simbólico que entregas al otro. Pero a lo mejor el regalo es el regalo que uno mismo se da hacia, hacia los demás. Y especialmente lo digo en una sociedad como la nuestra, en las grandes ciudades, en la que además estamos tan faltos de tiempo, tenemos tanto nivel de actividad, interactuamos con tantas personas, estamos siempre bombardeados por el WhatsApp, el Instagram, el TikTok, en fin, tantas tantas aplicaciones. Eh, quizás, a lo mejor, la cuestión podría ser eh, el darnos más unos a otros, eh, ser más generosos de nosotros como personas y dar nuestro tiempo, la atención, la compañía. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en las personas ...que se dan como voluntarios en, en el ámbito de sus conocimientos a otros... ...para ayudar a otros, eh, los voluntarios, por ejemplo, de caritas mm. o, ...o los voluntarios de otras organizaciones, eh, laicas... o ...esas personas que dan su saber, su experiencia, su conocimiento... ...por ejemplo, ahora, las personas mayores, en una eh, sociedad... ...que una vez que pasas los 40 años ya eres un mayor... ...ya estás viejo en las empresas, ya necesitamos gente joven... ¿Cuántas personas de 60, de 70 años que tienen tanto conocimiento, que tienen tanta experiencia de vida y que quieren darse y sin embargo encuentran dificultades para poder canalizar esa dación. Esa, y no estamos en un mundo... Eh, en el que se le sobren las capacidades de otros, especialmente los mayores. Digo los mayores como la gente joven, a lo mejor la gente joven que podría darse enseñando a los mayores nuevas tecnologías, accesos a Internet, en fin, eso que para ellos es tan sencillo, pero que para otros puede ser tan complejo o tan difícil. no Ese, ¿Esa capacidad de darnos no sería un regalo extraordinario?
0: Y es curioso, porque estoy pensando, Nacho, que precisamente... Eh, muchas veces recurrimos al regalo material porque no nos damos a nosotros mismos. Es decir, lo utilizamos de sustituto. Y, como como y, una
1: pantalla queda bien.
0: Y pienso, por ejemplo, pues en los padres superocupados que no tienen tiempo para dedicar a sus hijos, por poner un ejemplo, y lo suplen con regalos. Sí. Lo suplen con regalos. O, o, o incluso pues hacia los, hacia los padres mayores, ¿eh? Eh, que no se les dedica tiempo, no se les visita, no se les eh, acompaña, no se les invita a que a que vengan a tu casa, a qué tal, a qué cual, y a veces lo suples con cosas materiales.
2: Ese, ese comentario que tú haces me, me hace pensar, por ejemplo, yo bueno ahora en mi situación personal y profesional, eh, una de las cosas que yo estoy notando con gente joven es la necesidad que tienen de la conversación con los padres. Cuánta falta de conversación, cuánta falta de tiempo dedicado por los padres a escuchar simplemente las necesidades, las dificultades, las desorientaciones tan importantes de esta juventud que a pesar de que pueden tener de todo, eh, están faltos de un acompañamiento eh, cariñoso, familiar... Y, y qué importante eso de. Vamos a hablar en la comida, en el desayuno, vamos a darnos un paseo. ¿Cómo es tu vida? Cuéntame, ¿qué necesitas?
0: Y además, esos son regalos no para ese momento, para, no, no, toda, la para toda la vida.
2: Para toda la vida. Y además, son donde, regalos para toda y la vida. Donde no necesariamente tienes que ser ni abogado, ni ingeniero, ni pintor, ni filólogo, ni historiador, ni psicólogo. Simplemente es compartir. Tu, tu experiencia de vida, tu reflexión sobre la vida, cuando ya tienes una distancia que te permite ver en lontananza y que te permite ver con distancia, pues sí, que el mundo cambia mucho, pero el mundo sigue siendo igual.
1: Mira, el otro día estábamos en, en el norte de España, estaba, nos habíamos ido a pasar unos días, y pues habíamos, hacía un día fantástico, 16 grados, 17 grados, y nos dio por hacer una barbacoa fenomenal, salió estupenda y al final pues la niña se fue por un lado, mi mujer se fue por otro ahí se quedaron en la casa, en el campo y, y yo me quedé con, con mi hijo y me senté en un pollete de, mader, eh, de, de piedra el, en el pollete que estaba al lado y empezamos a hablar yo con mis años, que son más de 50, y mi hijo con 8, que está ahí, 8 y medio, y empezamos a hablar hoy y tal, y como, qué te parece el fútbol, y qué tal con tus amigos de clase, y tus compañeros, y cómo van las notas, y qué te parecen tus profesores, y estuvimos hablando dos horas y media, dos horas y media hablando con, con, con mi hijo, yo con mi hijo, y mi hijo hablaba con su padre, pero eh, el cómo nos decíamos las cosas, el cómo nos dedicábamos el tiempo, la atención, el cómo escuchábamos la respiración del otro, el cómo me, yo iba a acabar una frase y decía, papá, pero es que mira, y con esto que has dicho. Y entonces yo me di cuenta ahí que nos estábamos pero regalando.
0: además esos impactos pero, para siempre, pero es, ¿eh, que es, Borja? Que, es, que, es que son es que es,
1: para siempre. Es que es lo que dices tú, Piluca. Yo me di cuenta en un momento determinado que el niño se dio eh, como que hubiera entrado en una dimensión de tiempo, espacio de. Wow, qué momento con papá, porque yo viví un wow, qué momento con mi hijo. Y eso es un regalazo brutal. Y por ejemplo, hace dos días, hace tres días, estuvimos, nos fuimos al centro, al centro de Madrid, eso estaba allí. Era un hervidero de gente, un ambiente fue estupendo, luces, todo, pues eso, pues muy, muy de Navidad, muy todo decorado. Y pasábamos por unas de las calles, y en ese momento, pues mi hija iba, me, íbamos cogidos de la mano. Mi mujer llevaba al, al niño y yo llevaba a mi hija. Y había un pobre en la calle echado ahí con una manta debajo de unos cartones y eh, me aprieta la mano, íbamos un poco rápido porque había mucha gente, eh, me aprieta mi hija la mano y me hace así un gesto con la cabeza como diciendo, papá mira, y a mí se me puso el alma, me dio un vuelco el alma, ¿no? Y entonces solo me salió una frase, no te das cuenta mi vida el regalo que tenemos de poder venir los cuatro al centro y estar juntos para tomarnos un bocadillo de calamares y una palmera de chocolate. ¿Tú te das cuenta qué regalo nos estamos haciendo viniendo los cuatro, aunque venimos enfadados, estamos pisándonos los pies, el de al lado nos ha empujado? Bueno, pues tenemos que apreciar tenemos que apreciar lo que tenemos y regalarnos unos
2: a otros. Y sobre todo momentos de conversación. Me estoy acordando ahora de Laila Tralgo, que era un médico muy importante y muy interesante. Hoy, apenas leído desgraciadamente, escribió un libro precioso que era La curación por la palabra. Y si nos damos cuenta, el cristianismo es la religión de la palabra. Jesús fue la palabra. Eh, es muy importante eh, desde el punto de vista de la psicología y de la salud eh, mental, ahora que se habla tanto en las organizaciones del bienestar, eh, mantener espacios de conversación, de escucha, eh, de hacer presente al otro y de compartir la experiencia de la vida. Y en el ámbito familiar, yo lo recomiendo a todos los padres, tenemos una adolescencia y tenemos una primera madurez de gente muy desnortada en ambientes eh, no pobres, en ambientes elitistas, la, los, la juventud está muy, muy perdida. Y es muy importante que los padres dediquen tiempo a sentarse con sus hijos y a, le, a regalarles la conversación, la escucha, la experiencia de sus vidas.
0: Y yo, de lo que decías tú, Borja, hay otra cosa que, que me estabas inspirando, ¿no? y es cuántos regalos recibimos en la vida y no reconocemos como tales. O sea, tú hablabas de ese poder ir en familia a dar un paseo al centro de tu ciudad, de tomarte un bocata de calamares, de tener un día en el que no tienes que trabajar y puedes estar puedes estar juntos. O sea, ¿cuántos regalos recibes de los demás, de Dios? O sea, abramos los ojos para ver la vida como un don, para ver la vida como un regalo, es, para ver lo que recibimos en ella como un regalo,
1: que son constantes. Es que fíjate, eh, en la cola en la que estábamos esperando, porque bueno, eh, estaba el centro de Madrid, pero petao, y a, a, a Jacobo le encanta el bocata de calamares y a la niña la palmera de chocolate, bueno, pues vamos a hacer mmm, mmm, salado y dulce de postre, más o menos, bueno, y en la cola que tuvimos que esperar un poco para pedir el bocata de calamares. Había más personas, pero había una persona que estaba refunfuñando. Pues vaya cola, pues fíjate, pues con el frío que hace, pues hay que ver, pues es que tal, pues es que cual, pues no lo veo, pues es que qué sentido tiene aquí, pues es que... Y yo pensando por dentro, pero qué suerte tengo, venimos los cuatro, vamos a pedirnos un bocata de calamares, el fritos está calentito, nos revolvemos, voy a ver cómo disfruta cada mordisco que le mete al pan. No
0: somos capaces de ver los regalos que tenemos luego, todos los días. Y
1: fíjate, y la paz, fíjate dónde voy, que los niños ya sabemos cómo son, los niños son un poco pequeños, o ya tendrán que crecer todavía más aún, ahí está. Y cómo la niña esperaba pacientemente a que llegara el momento de llegar a la pastelería para comprar la palmera de chocolate, que era lo que a ella le gustaba. Una alegría, una ilusión. Un... Ahora llega mi momento, wow Y cuántos otros tantos refunfuñando, protestando y quejándose de
2: todo. El regalo es, como decía Piluca, hacernos conscientes de que todo es don y que todo momento, incluso en los momentos de dificultad, podemos siempre encontrar un, un motivo para, ...para la gratitud y para sentirnos regalados.
1: Es decir, apreciar el regalo de la vida que nos da Dios. Entonces... Bueno, eh...
2: la conclusión en definitiva es que somos seres sociales... ...y que además necesitamos a los demás. Nos necesitamos, necesitamos su cariño y ellos necesitan el nuestro. Necesitamos compartir las risas con ellos y que ellos nos hagan reír... Y también las tristezas y las dificultades y, y los momentos más difíciles. Porque afortunadamente nos necesitamos unos a otros mucho más de lo que nos necesitamos y necesitamos las cosas materiales que también las necesitamos. Pero lo que necesitamos fundamentalmente es la presencia de otros y nosotros ser presencia para otros.
0: Y sin embargo, la sociedad de consumo nos hace esperar regalos materiales con más ansia que otro tipo de regalos cuyo valor es muy superior. Cuando Dios nos creó, nos dio muchos dones, y nos los dio no para quedárnoslos, sino para ponerlos al servicio de los demás. Pero diría más, cada uno de nosotros somos y podemos y debemos ser un don para los demás. Un don que ha de ser dado. don viene de dar. ¿Y qué maravilla es darse cuenta de que somos un don para los demás aunque tengamos defectos, aunque estemos enfermos, aunque a veces pequemos? Somos un don para los demás. Pero claro, cuando un don no se usa, mira, deja de serlo.
1: No sé por qué, según decías esto, se me ha disparado una, un, una cosa que me sucedió eh, ayer con mi hijo, que es una tontería, pero que para mí fue un regalazo. De repente estábamos viendo una peli en el salón y como los niños son como son, generalmente pues ven la tele tirados en el suelo, se tumban de un lado de otro con el cojín sin el cojín, con los pies sin los pies, bueno, ahí se tiran en el suelo. Y de repente se levanta pim 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 pim, se pone a mi lado, pone un cojín, se arregulla así, me levanta el brazo, se mete debajo y me dice papá, acabo de ver la peli así contigo, quiero regalártelo. Buah, me quedé loco. Me quedé loco. Me quedé bueno, loco. Es que
0: tú tienes un hijo especial.
2: Y es un artista.
1: Y, 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 y la otra, y la otra, y Leticia estaba en el otro sofá con la manta y ella me hacía así con la manita. Y yo, bueno, ¿ya qué más puedo pedir? Ya, ya, no puedo pedir más. Claro, ya no puedo pedir más. Pues sí, pues
0: tenemos que darnos. Y como dice San Lucas en el capítulo 9, versículos eh, del 22 al 25, quien quiera guardar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Dios te ha dado la vida para darla. No simplemente para buscar tu propia satisfacción, tu propio placer. Te ha dado la vida para darla.
2: Mano, mano.
0: Mano, mano. Maná, maná. Pues, amigos, todos hasta aquí hemos llegado.
1: ¿Llegado al plan de acción, Piluco? Ah, hemos llegado al plan de acción. Claro que
0: Fenomenal. Sí. Entonces, vamos a ponernos deberes para que pongáis en práctica las pautas que compartimos con vosotros, para que realmente aprendamos a regalar y a recibir los regalos. Ya que ser generoso es algo que muchas veces requiere un esfuerzo extraordinario. Y para vivir mejor esta virtud en lo pequeño y cotidiano, es de gran utilidad. Poner en práctica una serie de medidas.
1: Nachete, ¿empiezas tú? Venga, la primera. Venga,
2: empiezo yo. ¿Regalo con alegría o me cuesta?
1: Aquí, examen de conciencia, ¿eh? Claro que sí. Yo hago otra pregunta. ¿Busco el regalo de buen modo? ¿Con ilusión? ¿Con ganas de encontrar eso que llena? ¿Lo hago con cariño y mostrando amor?
2: Otra, otra preguntita para cada uno. ¿Doy de mí lo que es valioso para el otro, lo que el otro necesita, o solo regalo aquello que me sobra?
0: ¿Soy generoso al regalar con una sonrisa mi tiempo a los demás? ¿Regalo mi atención a los demás aunque tenga otras cosas importantes que hacer o no me interese mucho lo que me ofrecen?
2: Otra pregunta. ¿Estoy pendiente de las necesidades de los demás, más que de las mías?
1: Aquí hay para reflexionar, ¿eh? Plan de acción de la marinera. ¿Regalo mi ayuda sin que nadie me lo pida y aunque tenga que dejar de hacer otras cosas que me pueden gustar?
0: Y yo cerraría diciendo, ¿se te ha ocurrido pedir a los reyes algo para hacer una buena obra? <coughs> si no lo has hecho aún estás a tiempo. Los reyes, para cosas así, podrían estar dispuestos
1: a volver en breve. Y la oración del plan de acción es esta. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de regalarse... ...unos a otros, para afrontar el momento actual... ...desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido... ...y así contribuir al bien de las personas... ...que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
0: Pues amigos todos, hasta aquí hemos llegado... ...con el arte de regalar... Yo diría que hoy deis gracias a quien en, pues, en sus cartas a los reyes hayan pedido algo para vosotros y a los reyes una oración.
2: Y disfrutar mucho con los pequeños y con los no tan pequeños y sobre todo regalaros tiempo y dedicación y conversación amorosa. No tienen precio y cuidaros mucho, no olvidaros.
1: Muchísimas gracias a todos, a vosotros, Piluquita, Nacho, Javier que está en control... Bueno, todos los que nos estáis ayudando aquí en Radio María, gracias por regalarnos vuestro tiempo, vuestra dedicación, vuestro cariño, vuestro amor, año tras año, porque sois la bomba y Radio María se hace por vosotros el regalo que le hacéis a todas las personas que nos estáis escuchando. Y gracias a vosotros por el regalo de vuestra atención, que nos aguantáis año tras año, programa tras programa. Es un placer este espacio con vosotros. El Sagrado Corazón de Jesús le dijo Santa Maravillas, España se salvará por la oración. Dicho esto, la batalla espiritual es inmensa y somos soldaditos del Señor. Estamos llamados a poner especial devoción en nuestros rosarios. En Radio María tenemos una nueva cita el próximo 20 de enero, de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hasta entonces, rezada la Inmaculada Concepción de Santiago Apóstol para que nuestra tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.